0: Hier ist ein neuer Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. Februar 2022. Mein Name ist Marc Schubert. Simone ist heute nicht dabei. Wir gucken heute mal auf die Debatte rund ums Impfen. Da gibt es ja ein Gesetz, das gilt eigentlich, aber nicht für alle in allen Bundesländern. Gucken wir uns an. Und dann der Gesundheitsminister sagt, 2G ist richtig, 2G plus ist noch besser, man kann es nur überhaupt nicht allein entscheiden. Es ist Sache der Bundesländer. Und da sagt ebenfalls ein Bundesland nach dem anderen, jetzt muss auch mal gut sein, wir lockern schon einmal. Die Einigkeit ist dahin, die sonst immer beschworen wird. Wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden. Das ist einer der Vorzüge des deutschen Rechtssystems. So soll es Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt haben. Zumindest zitiert ihn einer seiner Sprecher so. Und das Gesetz, das da eingehalten werden soll, ist das Gesetz, das die einrichtungsbezogene Impfpflicht regelt. Bayern war das erste Bundesland, das gesagt hat, mag ja sein, dass es dieses Gesetz gibt und dass das auch gilt. Aber wir machen trotzdem nicht mit, denn wir müssen es ja am Ende des Tages umsetzen und kontrollieren. Und das tun wir einfach nicht. Andere unionsgeführte Länder finden das auch inzwischen. Im Deutschlandfunk war der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis außer sich. Hier ist ein Auszug aus dem Gespräch mit Moderator Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Dirk Müller hat nach den Einzelheiten des Gesetzes gefragt.
1: Also ich weiß, Herr Müller, nicht, was diese Debatte jetzt soll. Nein, ich, ich frage Sie, dabei. das sind die Fragen, die gestellt die Umsetzung, werden. Die Umsetzung obliegt der Länder. Und ich empfehle den Ländern, das Angebot des Bundesministeriums und des Bundesministers anzunehmen und entsprechend diese Debatten entsprechend zu klären. Es ist doch jetzt nicht an der Seite, dass jetzt ein Bundestagsabgeordneter Ihnen mitteilt, wie die Sache umgesetzt aber wird. Aber das ist doch die entscheidende Frage. Das, sind, das sind doch
0: entscheidende Fragen, Herr Pantazis, die sich, jeder, die sich jeder, die sich jeder fragt. Ja, es machen Sie machen aber ein, ein Gesetz, welche An Konsequenzen hat es? Herr Müller,
1: die Antwort Bitte. auf solch eine Frage kann doch nicht sein, dass die Antwort lautet: wir setzen das Gesetz aus. Sondern es geht darum, dass man die, die Fragen der Operationalisierung
0: klärt. Ich frage mich, warum das nicht vorher passiert ist. Wissen Sie, warum das nicht? Das
1: frage ich mich auch bei den Ministerpräsidenten, die schon seit, dem, seit Mitte Dezember wissen, dass das Gesetz in Kraft gesetzt wurde.
0: Aber das heißt, Sie haben ein äh, Gesetz
1: beschlossen und wissen nicht, wie es umgesetzt wird. Das stimmt doch gar nicht. Das habe ich noch gesagt. Stufen, das ist das Stufenverfahren, das im Gesetz vorgeschrieben ist.
0: Also da ist tatsächlich jemand fassungslos. Er sagt es nicht nur, man hört es ihm an jeder Stelle wirklich an. Das ganze Interview gibt es in der Mediathek des Deutschlandfunks. So, das ist ein Hickhack, das wir da zwischen Bund und Ländern erleben. Von außen ist total schwierig zu beurteilen, ob das Gesetz nun gut gemacht ist, schlecht gemacht oder mittelmäßig gemacht ist. Es ist nun mal ein Gesetz und die Bundesländer haben für dieses Gesetz gestimmt. Im Bundesrat soll geregelt werden, dass alle Menschen, zum Beispiel die in einem Pflegeheim arbeiten, geimpft sein müssen. Aber das kriegen wir offensichtlich nicht hin. Es ist schon, äh, ja, freundlich gesagt, erstaunlich sich das anzusehen. Jetzt mal unabhängig von den Inhalten, des, also den konkreten Inhalten dieses Gesetzes. In aller Öffentlichkeit zerlegt man sich wieder gegenseitig das Bild, das die Politik abgibt, ist einfach nur traurig, enttäuschend, kaum zu ertragen. Man möchte, man möchte, also ich möchte ja schon kaum drüber sprechen. Ich möchte es auch gar nicht im Fernsehen sehen. Ich möchte es nicht im Radio hören. Warum soll irgendein Mensch da draußen glauben, dass irgendeine Entscheidung vernünftig ist, wenn einfach so verabschiedete Gesetze nicht umgesetzt werden müssen? Das hat ein bisschen was. Ich weiß, das sagt man sehr, sehr schnell von Bananenrepublik. Wenn das schief läuft, und ein Gesetz nicht zur Anwendung kommt, weil ein Fehler gemacht worden ist, ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn dann einige einfach sagen, nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu problematisch, da gibt es noch offene Fragen, wir setzen es mal nicht um. Hm. Schwierig. So, Einigkeit vom Bund und Ländern. ja, Das ist das, was wir immer wieder hören, seit Beginn der Pandemie. Ja, wir müssen gemeinsam Wege gehen, wir müssen die Menschen mitnehmen und deswegen ist es wichtig, dass wir Einigkeit herstellen. Einigkeit muss hergestellt werden und an allen möglichen Ecken und Enden gibt es diese Einigkeit nicht. Noch nicht einmal dann, wenn es darum geht, was muss man vorzeigen, wenn man in ein Geschäft geht, um einzukaufen, wenn es um minimale Öffnungsschritte geht. Welche Regel gilt, wenn ich ins Geschäft gehe? Ist die klassische Frage, die man äh, so stellen könnte. Lässt sich nur beantworten mit der Gegenfrage, wo genau möchtest du ins Geschäft gehen? Die einen machen es so, die anderen machen es so. Wäre ja auch völlig in Ordnung, wenn man jetzt sagen könnte, Na ja, die haben ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen. In einem Bundesland muss es vielleicht noch strengere Vorschriften geben als in dem anderen. Aber die ganze Absurdität zeigt sich in Berlin und in Brandenburg. Also da ist es so, wenn ich mich jetzt in die S-Bahn setze, da trage ich dann natürlich eine Maske, dann bin ich so in etwa 15 Minuten in Potsdam. Da kann ich dann... Einfach ins Geschäft gehen. Niemand muss mich nach meinem Impfausweis fragen, weil dort die 2G-Regel im Einzelhandel nicht mehr gilt. Also ich kann als Ungeimpfter ins Geschäft gehen. Steige ich jetzt aber aus der S-Bahn zwei Stationen früher aus, dann bin ich auf Berliner Stadtgebiet und dann darf ich als Ungeimpfter nicht ins Geschäft gehen. So Wird das jetzt dazu führen, dass Menschen sagen, ja, ich glaube, diese Regelungen sind wirklich sinnvoll? Vermutlich nicht. Mir hat ein Freund geschrieben, der gesagt hat, das ist sowieso kaum noch nachzuvollziehen. Warum reicht in einem Supermarkt eine medizinische Maske, aber an anderer Stelle dann auf einmal nicht mehr? Wir haben also jetzt in den letzten Tagen und erleben das wahrscheinlich auch noch ein paar Tage, das erlebt, was wir in dieser Pandemie immer wieder gesehen haben. Alles geht durcheinander, es läuft aus dem Ruder. Die einen machen es so, die anderen machen es so. Die Begründungen, die jeder Einzelne für sich hat, klingen im ersten Moment plausibel. Wenn man aber beide Begründungen zusammenhört, weiß man einfach nicht mehr, was man glauben soll, was wirklich entscheidend ist. Wann wird welche Regelung gelockert? Darum soll es in der kommenden Woche bei dem Bund-Länder-Treffen gehen, der berühmten Ministerpräsidenten-Konferenz. Das ist diese Konferenz, die es eigentlich gar nicht geben müsste. Also das ist jetzt nicht so wie der Bundestag oder der Bundesrat. Eigentlich ist das nur ein informelles Treffen. Aber da setzt man sich dann zusammen und da geht es immer darum, Einigkeit, Geschlossenheit, gemeinsame Regeln, gemeinsam aus der Pandemie heraus, gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Es hat ja bisher nicht funktioniert. Die Frage, die sich mir stellt ist, brauchen wir diese Bund-Länder-Regelung eigentlich noch? Und wenn, während ich das so erzähle, es wundert mich sehr, mit welcher Gelassenheit der Sprecher des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg dieses Hickhack erträgt. Es ist Niels Busch-Petersen. Ich habe mit ihm am Nachmittag gesprochen. Einen wunderschönen guten Tag. Dieses ganze Hickhack 2G, 2G plus 3G, ich, ich, ich verstehe es langsam wirklich nicht mehr. Sie denn noch?
1: Ja, man kann es verstehen, wenn man tief in der Materie steckt. Das ist aber sicherlich gerade für Unsere Kundinnen und Kunden, für die Gesamtbevölkerung immer schwerer, sich im Dschungel der verschiedenen Bestimmungen zurechtzufinden. Äh, manche mögen wirklich sinnvoll gewesen sein, manche waren sicherlich Irrtümer. Das werden wir alles hinterher genau auszuwerten haben, gemeinsam mit ähm, mit dem Staat. Aber es ist äh, sehr, sehr schwierig, jetzt vor Dingen in der Phase, in der es darum geht, langsam in eine gewisse Normalität umzuschwenken.
0: Sie sagen langsam in eine gewisse Normalität. Das eine oder andere Bundesland ist relativ schnell unterwegs. Und Berlin? Ja, da weiß man nicht genau. Irgendwann mal.
1: Ja, wir bedauern schon, dass es nicht gelungen ist, einheitlich in Berlin-Brandenburg, zumindest 2G im Handel, jetzt mutig in einem Schritt zu streichen wir hoffen sehr darauf, dass dann, wie avisiert, nächste Woche Berlin diesen Schritt nachvollziehen kann. Es ist überfällig. 2G hat in Museen, in bestimmten Kultureinrichtungen und im Handel nachweislich überhaupt keinen Einfluss aufs Infektionsgeschehen gehabt. Das sehen wir jetzt vor allen Dingen, wo ja etliche Länder schon ohne 2G operieren und durchaus keine anderen Verläufe haben als bei uns. Und soweit gehört das zügig abgeschafft.
0: Wenn Ihre Mitglieder die Politik so verfolgen, sind die äh, wütend, sauer, verzweifelt oder sagen die, ja komm, ich, ich weiß auch nicht mehr.
1: Die Bandbreite der Reaktion unserer Mitglieder in den letzten zwei Jahren äh, erfasst genau alles, was Sie eben gesagt haben. Es gibt die, die stoisch weitermachen. Es gibt die, die völlig verzweifelt sind, gerade beim Blick in ihre äh, Bilanzen, in ihre ähm, Auswertungen der Geschäfte. Es gibt die, die wirklich wütend und zornig sind. Und wir müssen versuchen, äh, sie alle sozusagen unter einem Hut zu halten in unserem freiwilligen Zusammenschluss. Und trotzdem maßvoll aber nicht äh, speicherleckerisch und kritiklos äh, mit der Politik die Gespräche zu führen, die notwendig sind. Wir kriegen ja keine Ergebnisse, wenn wir uns nur gegenseitig vollschimpfen. Wir kriegen nur Ergebnisse, mit denen die gewählt, legitimiert sind, äh, Maßnahmen zu ergreifen, wenn wir Argumente austauschen. Wir haben gute Argumente. Wir sehen, dass sie zunehmend Gehör finden, siehe Brandenburg und ich hoffe dann auch nächste Woche in Berlin.
0: Es ist ja in der Tat so, dass der normale Mensch die Regeln, wir haben ja gerade darüber gesprochen, nicht so richtig versteht. In einem Supermarkt kann ich in dem einen oder anderen Bundesland mit einer ganz normalen medizinischen Maske unterwegs sein. Gehe ich danach in das Bastelgeschäft, um mir einen Stift zu kaufen, muss ich rein theoretisch die FFP2-Maske tragen. Jetzt mal ich, ich weiß, wir alle hatten mal die Situation, dass wir gesagt haben, es ist wichtig äh, tatsächlich jetzt Abstand zu wahren und äh, übervorsichtig zu sein. Aber nach all dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, wäre es dann nicht vernünftig zu sagen, Leute, guckt mal nach Dänemark, guckt mal nach Schweden?
1: Sicher, dafür gibt es auch bei uns bestimmt äh, große Kreise, die das genauso sehen. Wobei ich eben im Falle der Maske selber sage, da ist nun sicherlich erwiesen, dass es bei um, hoch ansteckenden Krankheiten generell, so unangenehm es ist, ich kaufe auch nicht gerne mit dem Teil vor der Nase ein, aber es ist etwas, dessen Sinnfälligkeit eben epidemiologisch im Gegensatz zu 2G erwiesen ist. Und wir werden uns darauf einrichten, ab heute in Brandenburg, wahrscheinlich ab nächstes Woche in Berlin, dass dann Kundinnen und Kunden generell wieder die Masken des höheren Standards tragen Beschäftigte mindestens eine OP-Maske, was sich daraus erklärt, dass die teilweise auch wirklich hart körperlich arbeiten und dass eine ganze Schicht einfach nicht zumutbar wäre. Aber mindestens OP-Maske und vor allen Dingen für die Kundschaft die FFP2-Maske, das wird uns, ich fürchte, noch länger begleiten, aber auch begleiten müssen. Es ist jedenfalls vermittelbarer, die Frage der Maske, als generelle 2G-Maßnahmen, die ja eigentlich eher Versuch waren, Ungeimpfte zu erziehen und das hat nicht geklappt.
0: Jetzt waren wir ein bisschen auf der emotionalen. Ebene zu Beginn unseres Gesprächs. Ich würde gerne einmal noch auf die faktische Ebene gucken. Wie sehr hat denn ja, diese Omikronwelle, die 2G-Regelungen, die damit verbunden waren, dem Einzelhandel geschadet? Also
1: 2G hat eindeutig nochmal auf ohnehin ein schlechtes Geschäftsjahr ein ganz schlechtes Ende gesetzt. Ist ja Ende November eingeführt worden. Die Umsätze brachen nochmals ein, teilweise im zweistelligen Bereich unter das ohnehin schon schwache Maß im stationären Handel. Ähm, die Schäden sind mit Sicherheit immens. Die Schäden sind vor allen Dingen auch struktureller Natur, nach meiner Überzeugung. Wir werden Jahre brauchen, bis Handel wieder lebendig ist in den Innenstädten. Und mit Sicherheit wird er nicht wieder den Stellenwert erreichen, der stationäre Handel in den Städten, den er vor der Pandemie hatte. Und gerade die 2G-Maßnahmen, wir können das ganz gut ablesen. Da, wo sie jetzt abgeschafft werden, dann gehen die Umsätze wenigstens um 10 bis 15 Prozent wieder nach oben. Und damit gerutschen mehr Unternehmen in einen Bereich, in dem sie wenigstens die Chance haben, bei insgesamt angespannter Umsatzlage zu überleben. Das ist das Entscheidende. Wir werden Firmen verlieren. Das Eigenkapital war im ersten Winter aufgebraucht. Die Verlängerung dieser ganzen Maßnahmen äh, hat das Ihrige dazu beigetragen, dass viele Unternehmen einfach am Ende sind. Sie haben kein Eigenkapital mehr. Sie haben teilweise ihre private Altersversorgung aufgelöst, unsere Kaufleute, um ihre Firma irgendwie durch den Winter zu bringen. Das können sich vielleicht manche, die die Entscheidung warm, trocken am Schreibtisch fällen und sichere Bezüge und Pensionen haben, gar nicht vorstellen.
0: Sie haben einen Blick in die etwas weitere Zukunft auch so nebenbei äh, geworfen. Wir werden tatsächlich möglicherweise beschleunigt oder auch ausgelöst durch das, was wir in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, uns damit anfreunden müssen, dass unsere Innenstädte vielleicht in Zukunft ganz anders aussehen?
1: Ganz anders. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine Chance zur Gestaltung. Teilweise fallende Mieten in den Toplagen lagen ergeben neue Möglichkeiten, auch für Einzelhändler sich vielleicht an einen besseren Standort zu wagen, der bisher nicht bezahlbar war. Wir müssen jetzt sehen, dass wir mit dem, was unsere Regierende Bürgermeisterin mit Neustart oder Restart verbindet, dass wir dort aktiv zusammen mit allen Akteuren uns nicht nur um den Handel kümmern, nicht immer nur auf sich gucken, sondern um den gesamten Bereich der urbanen Wirtschaft, der urbanen Dienstleister derer, nämlich die, die Innenstädte lebendig machen, Kultur, Hotellerie, Gastronomie, Handel, Veranstalter. Genau die haben die Hauptlast jetzt wirtschaftlich getragen. Die sind immer dann in Geiselhaft genommen worden, wenn man sich äh, an andere Bereiche sowieso nicht herangetraut hat. Ähm, das muss nicht nur ein Ende haben. Auf die gilt es jetzt, das besondere Augenmerk zu richten. Da gibt es klare Aussagen ähm, der Senatswirtschaftsverwaltung in Berlin, aber auch in Brandenburg und unserer beiden Regierungschefs, dass sie das wirklich auch so sehen. Wir brauchen jetzt einen umfassenden Neustart, denn ein Leben ohne Innenstädte oder mit toten Innenstädten oder mit Verlaub nur mit Nagelstudios, zugepflasterten Innenstädten und Ergotherapien. Das ist dann kein Leben mehr, wo es sich lohnt zu bummeln.
0: Herr Busch-Petersen, ich drücke die Daumen und ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. So also die Sicht des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg in anderen Bundesländern wird es wahrscheinlich ganz ähnlich sein. In der kommenden Woche dann ist wieder der große Moment. Wir haben dann wieder ein Bund-Länder-Treffen. Ich sage voraus, bis dahin geht das HECAG weiter. Und ich traue mich nicht zu sagen, dass es mit dem Bund-Länder-Treffen zu Ende ist. Das war's für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.